0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que se llama La Sacó del Estadio, episodio 1042. Aquí estamos con Kenneth Garay desde Bristol, vía streaming. Dani Marulanda en la Ciudad del Retiro, Colombia, en el Oriente Antioqueño. Y Andrés Nieto Bolina desde Santiago de Chile, una fría Santiago de Chile. Hoy. Se presagian. Estamos grabando este podcast al 11 de julio. Se presume que caerían lluvias y tormentas eléctricas. Pero vamos, eléctricas y lluvias, lluvias de jonrones Es lo que tenemos para hoy porque ayer fue el inicio del All-Star Game, del Major League Baseball, que ha comenzado en la bella ciudad de Seattle, la sede de los marineros. Bello estadio, tremendo parque de pelota, mucha afición, mucho latino, mucho hispano de protagonista y en las tribunas para ver el Home Run Derby que tuvo de protagonistas a dos hispanos Kenny Garay, cuéntenos rolletes de lo que pasó en el Home Run Derby comenzando este juego de estrellas de Major League Béisbol ¿Cómo está, hombre, Kenny? usted lo decía Andrés en
2: una hermosa ciudad, en una ciudad maravillosa como lo es, es. Seattle, el estado de Washington antes, que no se les olvide uh-huh. ahí, en la descripción del podcast está el Baki uh-huh. Exacto. usted puede ayudar, usted puede colaborar con este proyecto periodístico Así pues, que es hora de que usted vaya y le dé vida. Simplemente haga clic y desde donde quiera que esté puede uh-huh. mandar su contribución al BAKI, porque dependemos de usted y queremos hacerlo por muchos años. Hombre, Vladimir Guerrero Jr. Sí, señor. Conquistó no solamente el Derby de los honrones, sino que lo hace 16 años después de que lo hizo su papá, de que lo ah, hizo Bi- este. el Big Blat, Vladimir mm. Guerrero Sr. Conquistó el Derby de jonrones, superó en la final a Randy Rosarena. Y su historia, primera pareja, padre e hijo en ganar el concurso. Pegó 25 jonrones en la final como primer bateador, superó a Rosarena, que se quedó con 23. El también dominicano y favorito local, Julio Rodríguez, repitió en el Derby de jonrones de Juego de Estrellas de Grandes Ligas, pero lo hizo en su estadio y ante su gente en el T-Mobile Park de Seattle, luego de perder el año pasado en Los Ángeles, Rodríguez perdió 19-18 en la final del año pasado ante Juan Soto. Vuelve a ganar un dominicano. Eh, es eh, para los dominicanos toda una tradición el hecho de ganar el derby de los honrones. Séptimo dominicano en la historia que se lleva al derby de los honrones. Entonces, Vladimir Guerrero Jr., el hombre de los azulejos de Toronto.
0: ¿Sabe que Randy Arozarena recibió 30 segundos al final en su último intento qué? al bate? Sí, cada jugador tenía tres minutos para batear la mayor cantidad de home runs posibles, sacadas de estadio tenían que parar 30 segunditos eh, cada bateador tenía esos 30 segundos extra, si conectaban dos o más cuadrangulares a más de 440 pies de distancia pudo llegar a 60 segundos, si sí, superaban los 475 de esta manera, por eso Randy solo recibió 30 segundos pero bueno, al final el encuentro el abrazo, amigote los dos no, a Rosarena y Vladi Guerrero,
2: Claro, Ay, y amigos un, y, un, y una Rosarena que definitivamente pasó a ser ídolo en territorio mexicano ídolo, o sea eh, los mexicanos no solamente lo sienten como suyo sino sí. que cada vez que estuvo con la selección ahora en el Clásico Mundial eh, y cada vez que ha representado a México, lo ha hecho con muchas ganas, con mucho sentido de pertenencia él se siente claro. mexicano, tiene familia en México, tiene a su hermano en México que es arquero de un equipo de de la Liga o de la Segunda División, si se quiere, eh, o de la Liga de Expansión, como se le dijo durante mucho tiempo, en todo caso, eh, pasó a ser ídolo, lo aman, y todo coincide, vean lo que son las cosas, con el muy mal momento de la selección mexicana de fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Los beisboleros en México, que son muchos, principalmente en el norte, en el área de la frontera y demás, eh, están diciendo constantemente, este si sí es el deporte que le va a dar muchas glorias a México, esta selección de béisbol, si sí es la que nos representa, y Randy Rosarena pasó a ser mexicano Randy, hermano, pero, pero, ya pero, eres pero, mexicano, era, le gritaban pero sí, garage, sí, manejan
1: sí, un sí. doble discurso los mexicanos, manejan un ¿Sí? doble discurso los mexicanos con respecto qué, de todo, un saludo hoy muy, sí. porque a Rosarena porque. lo quieren todos, porque pero, juega siendo cubano con México pero ¿Sí? a los futbolistas no les perdonan que hayan nacido fuera de México Caso mm, concreto, hombre. lo que se viene con Julián Quiñones, va a ser el delantero ¿Ah, sí? de la selección mexicana. Es Confirmado. Ya lo tienen ah, Ya bueno, lo tienen casi que cambió, Se fue equipo pero, ahora del
0: Atlas, ¿no? Ya va para el América,
1: ¿verdad? Pero, pero, ya, ya pero, verdad. pero yo quiero un doble discurso. O sea, al mm. beisbolista sí lo aman, pero los futbolistas. Ah, bueno. Es por bueno, Eso no, pero pero
2: bueno, eso, eso no el... es tanto de doble discurso y sé que tenemos mucho que hablar hoy. A mí me parece que depende mucho. La afición no tiene por qué analizar las cosas como lo analizamos aquí, ni como lo analiza la prensa. La afición vive de emociones. Y claro, a Rosarena ha funcionado. Donde, a ver, donde uno de estos naturalizados la rompa jugando con la selección mexicana, también le gritan lo mismo. Julián, hermano, ya eres mexicano. Pero es simplemente por eso, porque se le han dado las cosas. Eh... A, a los que no rinden, a los que no se les dan las cosas, a los que no anotan goles, a los que no marcan diferencia, siempre les van a decir que para qué los trajeron, quitándole el cupo a un mexicano de verdad entre comillas, porque para mí es tan mexicano el que se nacionalizó como el que nació. Bueno,
0: muy bien, dejemos la polémica para Oye, nuestros espacios no, en no, Twitter.
2: No, no me quiero, sí, yo mañana, mañana, sí, mañana. Me es que con ese tenemos, ves,
0: tenemos muchos, Ken dice que tenemos mucho que sí, hablar pero el vea, tiempo. Venga, el tema.
1: Sí, sí. El tema Entonces, del All-Star Game, o sea, usted ya vamos, lo todo, ya reseñaron todo lo del el dato emocionaron. Mi, mi, sí. mi dato
0: pink, sí, es que les faltó decir algo de Arroz Arena o Arrozarena, Arena, porque si fuera de Arrozarena, arroz arroz, Arena, porque si hubiera, te imaginas un fabricante de arroz buscando a Arena para que le preste su apellido, sería un hit, cómo se vendería el Arroz Arena. No, pero tengo un dato adicional, el dato pink, resulta que está casado con una colombiana, ¿ustedes sabían eso? Arroz Arena, senelia sí, Pinedo claro. Blanco. Una joven colombiana de 25 años. Muy la ya mexicana, pero la ah, hija es joven, mexicana. ¿no? Pero, pero es esposa colombiana, ese es otro la dato es. adicional uh-huh. para arroz arena. O el arroz arena. Consuma arroz arena. Que no se le pase el arroz. Bueno, vea, eh, hablemos más bien de Shohei Otani. ¿Usted hoy, tiene... anda, hoy, anda de un, hoy anda de una creatividad, sí. Nieto Molina. Shohei Otani, cuénteme. De Otani, hombre, porque tenemos historias, rolletes de Otani. Están maravillados con el contrato de Otani algunos peloteros, Dani Marulanda.
1: Es que yo creo que más que la maravilla del home run derby, que ya es algo habitual, yo creo que este va a ser catalogado por los rumores que hay en torno a Otani. Porque una cosa es que, mire, los aficionados pueden hablar maravillas de Otani, la prensa, todo el mundo, pero que los jugadores mismos tengan en tan alto concepto a Otani, a mí eso sí me llama mucho la atención. Las preguntas a toda la gente en, en esta All-Star Game era precisamente sobre Otani. ¿Qué, ¿Qué piensan del contrato que va a tener Otani? Ajá. Y los mismos jugadores decían, tiene que ser el más grande en la historia del deporte, no solo del béisbol, del deporte de Estados Unidos, wow. porque es un jugador que rompe el molde, mm. no hay un jugador en la historia como Shohei Otani, Así es. Y, ahí, y ahí empieza entonces Andrés la debacle para los Angels, porque si ellos no se meten a postemporada, es muy probable que Otani sea su sí, último año con los ya Angels, ya. Y a mí sí me llamó mucho la atención, reitero, que los mismos jugadores reconozcan que es un fuera de serie,
2: eso no es tan fácil de reconocer. Otani Otani ya dijo, Otani a través de su traductor, se filtró, lo lo ha dicho en su idioma y alguien lo tradujo, dijo estoy con más ganas que nunca de ganar títulos, Ah. esto para ratificar lo que dijo Marulanda, Ahí empiezan mm. las
0: penurias para los angelinos, porque con los angelinos va a ser difícil. No lo va a lograr. Bueno, Kenny, hablemos yo, ahora de baloncesto, hombre, de básquetbol, de la NBA, de la Summer League, donde ya se estrenó otro que podría ser otro prospecto, otro para romper el molde. Esperemos a ver cómo le va en su primera temporada. a Víctor Wenbanyama, cuéntame, pero parece que no va a seguir en la liga de verano de la NBA. Hombre, yo creo que antes lo pusieron a jugar mucho, ¿no?
2: Eh, era más porque la gente lo quería ver, un par de partidos, en el segundo la rompió, en el primero se le vio dubitativo, pero definitivamente de aquí en adelante, y él mismo lo dijo, va a estar alejado de la prensa el próximo mes, eh, y se van a concentrar en, en el plan de los próximos tres meses. Eh, eh, cuando se tiene una figura como en bayama el plano o la planificación se hace de tres en tres. Uh-huh. a ver qué pasa en los primeros tres meses va a haber mucho trabajo de acondicionamiento tiene que hacer mucho gimnasio poco claro. a poco tiene que adaptarse a la NBA pero definitivamente es la decisión sabia y era algo que se veía venir y qué bueno que va a tener a y lo Marulanda nos contaba en estos días qué bueno que va a tener a Greg Popovich ahí al lado uh-huh. de él ayudándolo sí. a crecer pero hombre creo que se demoraron es más, yo llegué a pensar que en Liga de Verano no lo sí. iban a poner ah, pero bueno, lo pusieron y ahora eh, sí lo es mm-hmm. sí, pero es hora de que lo pongan en el congelador ninguna superestrella está en la Liga de Verano generalmente, o sea, eso, eso pasa muy poco, la Liga de Verano es como para determinar sí. los segundos y terceros suplentes si es que llegan al equipo por eso fue que en algún momento vimos a Chenique. ¿Se acuerdan?
0: Oiga, y Jaquez que, ¿será que va a ser suplente también en el hit? Segunda unidad.
2: Sí, Jaquez sí. Claro. Sí, claro,
0: claro. suplente sí, claro. Ah, bueno.
2: Claro, y, 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 y ojo, ojalá rinda, eh, no le sorprenda que de pronto no juegue tanto como, como se piensa. Eh, sí, sí Jaquez sí, va a ser suplente. Es más, eh, Jovich también va a ser suplente. Mm. Lo que pasa es que les, está, les están dando rodaje. Y muy seguramente tendrán minutos en la temporada. Es más, yo me atrevo a decir, no sé qué piense Marulanda, Mm.
1: que Jovic Jovic? va a tener
2: mucho más que jaques, mucho Mm. más.
1: Pero quién sabe si gana el equipo Jovic.
2: Ah, Sí, depende de don Damián. Aunque ayer dijeron los de Portland, ellos están dispuestos a esperar tranquilos todo el tiempo que sea necesario.
0: Bueno, ya le dio pie ahí al al amigo Dani para que se mande con Damián Lilar, que hoy tiene novedades con el tema de su salida, ¿o no? De Portland. ¿Al fin qué? ¿Qué va a pasar, hombre?
1: El resumen es lo que dice Garay. O sea, no tienen prisa, no se van a apresurar en la oficina de los Blazers para un intercambio con don Damián. Hace ya 10 días, el primero de julio, Damián dijo a los Blazers, señores, muy queridos, muy atentos, los quiero, amo mucho esta afición, pero yo me quiero ir de acá. Y yo me quiero ir a jugar a Miami, yo quiero ser del Miami Heat. Y en Miami, pues llevan 10 días haciendo cuentas y maneras de cómo puede llegar Damián al ¿Tienen Miami. ¿Tienen ese
0: contador trabajando no, doble jornada? No, 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 no.
1: Eso a ver uh-huh. es que si llevamos a este lugar para allí, que si este se cambia para allá. Pero es que los Blazers no han dado, digamos que, la línea directa para que eso pase. O sea, uh-huh. hasta que los Blazers no encuentren un acuerdo que los mantenga ellos felices con el acuerdo, valga la redundancia, pues eso se puede demorar no solo semanas meses para que sí. Damian Lillard sea del Miami Heat que es lo que aparentemente va a terminar la historia pero reiteramos, tienen todas las partes que ponen de acuerdo para que eso llegue a felicitar. Lo que,
2: lo, que pasa, lo que pasa Andrés y Dani es que yo soy de los que pienso que cuando uno sale a decir algo es porque está sintiendo todo lo contrario o sea Si yo salgo a decir no tengo ningún afán, es porque en el fondo estoy afanado.
0: Afanadísimo, claro. Porque
2: no lo lo tengo por qué clarificar. O sea, me parece que en el fondo Portland sabe que necesita urgentemente primero llegar al acuerdo, sí, que lo satisfazga y que ya se pase la página y se piense en lo que viene.
0: Bueno, veremos a ver qué pasa entonces, a dónde se va Don Damián, como le decimos en este podcast. Bueno, vamos ahora a comer fresas con crema. No Ustedes saben dije. para dónde vamos, ¿no? Strawberry with cream. Es lo que más, el plato que más se consume. Un día tenemos que conseguir el dato. ¿Cuántas fresas con crema se comen en el abierto de Wimbledon, en Inglaterra? Ahí vi,
2: ahí vi a Martínez Christensen con un, en una foto.
0: Claro. Pues Dándole a las fresas con crema. Una delicia. Bueno, porque tenemos novedades por el cuadro femenino y con una ucraniana que se llama Elena Esvitolina. Ella, cuando gana su anterior partido, su anterior, que no lo esperaba ganar, tanto no lo esperaba ganar Dani Marulanda, antes de afrontar este partido de cuartos de final, que había comprado un ticket para ir a ver al famoso cantante Harry Styles. Y entonces dijo, bueno, ¿y ahora qué va a hacer con la cena? Pues tengo dos entradas, creo que ya no voy a poder ir, me voy a tener que enfrentar a la número uno. Y al principio, sí. cuando comenzó el partido, yo creo que ya estaba pensando, ah me hubiera quedado mejor viendo el concierto de Harry Styles y no afrontar este partido con Iga Esbiantec. Pero, a punta de fortaleza, esta mujer que acaba de llegar de la maternidad. Creo que usted tiene buenas noticias con Elena es Vitolina, Dani.
1: Pues Andrés, me imagino que el. Eh, ¿Cómo era en ese momento el, el tema de, de esa casa, de esa familia? Es Vitolina Monfields. Porque no, además Monfils de que se La bebé, la bebé que eso, se llama Sky. Además de que se perdieron el concierto que usted nos acaba de reseñar, Monfields tenía montada ya una fiesta para el día de mañana con sus amigos. Uh-huh. Y ahora resulta que le tocó cancelarla. Porque es <risa> ha vuelto a ganar. Se y quedó en Tiene besos. que cuidar a su bebé, recién nacida. Claro. Se, se tiene que quedar cuidando a su bebé recién nacida. Y es está. Andrés, encontrando que un nuevo aire en su carrera llega a semifinales de Wimbledon por primera vez Maravilla. en su carrera de por... bueno, nunca, no por primera vez, sí. pero nunca llega a una final, o sea, está una victoria de por primera vez jugar una final de un torneo de gran slam y es sí. Vitolina también pues ha pasado en las primeras planas es por su relación tan intrínseca pues tan entregada a su país a Ucrania, está jugando sí. siempre con una banderita de Ucrania ahí apoyando todo este conflicto
0: y mm. además,
1: pues con Esvitolina hay que manifestar que cuando se enfrenta a una rusa o a una bielorrusa ella no les da la mano. Normalmente en el tenis siempre ha sido un... Pero un son todas coste. las
0: ucranianas. Ellas tienen un Porque... pacto de no saludar. Un Exacto. acuerdo. Pero,
1: pero Esvitolina es la que ha sido como la líder de, de ese pacto, por así decirlo. Ah, okay. Normalmente la los tenistas, también. Ajá. La, los tenistas cuando terminan los partidos, pues obviamente se dan la mano, por lo menos mm. como por un acto de, de gratitud. Así se odien sí digamos técnicamente, en su rivalidad. Pero entonces ella dice, yo no le voy a dar la mano ni a las de Rusia, ni a las de Bielorrusia Entonces, Victoria Xarenka, que es bielorrusa, sí. cuando terminó el partido y lo perdió, salió directo a su silla y directo a su camerino. O sea, sí. ella sabía, ¿yo para qué voy a ir a la mitad de, de la red si ella no me va a dar la mano, si es su política? Ah, sí es. Entonces, sí esa fue la primera pregunta. Hola, saludó ¡La saludó de pregunta. lejos! Esa la, pero esa fue la pre- Gracias. pero esa fue, la, esa fue la primera pregunta en la rueda de prensa que por qué no fue a saludarla y ella dijo, es que si ella ya tiene eso
0: ya, Victoria, ya, 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 ya,
1: para, ya, ya, ¿para qué es para voy, es para voy, voy a hacer tina. eso? y se ratificó ¿Para qué pierdo después, mi
0: entonces,
1: entonces <risa> Victorina se ratificó en lo mismo yo he dicho, mientras exista la invasión rusa, que ella la considera así en mi país, sí. yo sí. no voy a saludar ninguna rusa, ni ninguna bielorrusa, y ahí queda el tema, pero bueno eso sigue siendo comidilla en el Wimbledon pero además de eso, se está jugando muy bien es Vitolina, la mamá que ahora está a un partido llegar a la final.
0: Bueno, muy bien. Antes de irnos a hablar de una noticia trágica que ocurrió con, ¿se acuerdan de Larry Nazar, el famoso médico que agredió sexualmente a, a, al equipo de gimnasia olímpica de los Estados Unidos, muchas de sus integrantes? Eh, hablemos de una mujer, hablemos de cosas bonitas, positivas, con el juego centroamericano de San Salvador con Colombia, que tuvo una destacada actuación. Tal vez quedamos debiendo, y lo leía en un tuit de Santiago Pájaro, Hernández, donde decía que, que el ciclismo en pista, vea, baila con los mexicanos, hermano. Eso del ciclismo está muy grave en Colombia, ni en ruta, ni en pista. Algo está pasando en el ciclismo. Marulanda, por favor, para que me investigue el tema, a ver qué está pasando sí. con el ciclismo colombiano, que no hay ni un Oye, ciclista además, en los 20 en los, el Tour de Francia. Y
2: ¿Ah? yo le ruego al ciclismo colombiano que dé figuras
0: urgentemente, si no, Nieto se nos no, muere. No, no, eh. esto aquí desesperado, ¿no? Me va Ay, a tocar no, una no, sequía. No, no, sequ- sí, sí. Qué sequía tan brava, más brava que la sequía de los españoles. No que tuvieron cinco años Garay, el, el país de Perico Delgado de Miguel Indurain cinco años se demoraron en volver a ganar en el Tour de Francia, lo hicieron con Pello Bilbao el hombre de Guernica que ha ganado en el Tour de Francia pero no, hablemos es de una mujer Natalia Linares, denos pistas ¿Quién es Natalia? A ver si la ponemos ya en el radar de la sacó del estadio
1: Andrés, como usted está tan que en la debacle con el ciclismo pues entonces Cierto. lo invito a que siga a esta chica 20 años tiene Natalia Linares, nacida en Valledupar. Voy a la recibirla en que... el
0: aeropuerto de Santiago ahora cuando sí, lleguen los exacto. panamericanos. Voy allá a la Fíjate, de... sí.
1: Que a quien acaba de ganar exacto en El Salvador los Juegos Centroamericanos. Y con esa marca que logró de 6'86, 6 metros 86 centímetros, logró cupo a los Juegos Olímpicos. Además va a estar el próximo mes representando a Colombia en el Mundial de Atletismo con solo Qué sus bueno. 20 años, que reiteramos va a hacerse en Budapest, en Hungría. Ella, a ver, tiene una particularidad que cuando estaba muy niña, la mamá decía, no me aguanto esta niña. Esta niña es muy brincona. Esta brincadera. Acá, muy, muy. <ríe> era una niña muy inquieta que siempre como madulanda
0: Como ¿Sí? Kenny Garay cuando, cuando era chiquito, que se le subía en, en, en los armarios a la mamá, a doña Cecilia.
2: Como Marulanda, como Marulanda brincando, brincando allá en Las Vegas, en Las Vegas. Hablo de Las Vegas en Medellín, donde ah. él vivía. Y, y dañando los faroles con una pelota de fútbol americano que consiguió con un amigo gringo. Es una locura.
1: Bueno, pero esta niña, bueno, resulta que como la mamá de ella que tenía tanta hiperactividad, le dijeron, pues la va a meter a un deporte y la metieron a natación. Pero en natación ah. le fue mal porque tenía un problema con el sol. O sea, le estaba, ah. le estaba dando un problema en la piel por el momento que tenía que exponerse. Entonces, claro. un día un profesor de educación física vio que esa niña a los 11 años dio un salto que no era normal para una niña de esa edad, en las pruebas de atletismo, Increímoso y la fueron, enfocando por, la fueron enfocando por allí, y además ella cuenta que como es que cuando ella tenía 11 años, Caterina Ibargüen estaba en su esplendor, año 2013, 2014, en la Liga de Diamante, entonces Caterina no se volvió para ella su modelo, su ídolo, su ícono claro. a seguir, aunque no es la misma modalidad, hagamos esa claridad, no es el salto triple, es salto bueno, de longitud, que es simplemente un, un salto exacto. Pues pero un salto nomás. catalogada uh-huh. para hacer mmm, muy pronto, si, si llega a los siete metros estaría disputando ya medallas en unos olímpicos y solo tiene 20 años, así que hay que wow. seguir la pista. a Natalia Linares, nacida en Valle du Par, pero está radicada en Santa Marta, porque se fue ah. a mejorar su producción allí y además está estudiando pues deporte en una universidad y está radicada, reiteramos, en Santa Marta.
0: Ah, en Santa Marta, vea usted buen dato ese de Valledupar, Vallenata. Bueno, qué bueno Natalia Linares, estaba ahí en el radar. Ahí la tengo al lado de la Andrea y todas las que hemos la Coco Golf y todas las que hemos promovido aquí en este podcast. Ya, pues, venga, más bien de, de, de... La,
1: de Linares a la Coco Golf. Que que
0: <risa> no, son las que aquí Natalia las estamos Natalia Linares
2: la, y Coco Goff
0: Aquí las vamos <risa> metiendo todas en el radar. No. Bueno, venga, ¿cómo meta es la si
2: quieren no, ya que está tan folclórico, meta a Sherman Cárdenas y y a, sí. ¿Con medio, y a Flaminio Rivas sí. no, estoy a hablando de las la, estamos viendo
0: como con futuro aquí las vamos proyectando, sí, sí. Kenny Garay oiga, hablemos de, oiga, es qué tragedia otro capítulo para el documental de Netflix y de HBO sobre el equipo olímpico de gimnasia con esta historia de este médico Larry Nazar cuéntenos qué fue lo que pasó algo gravísimo, ¿no, Kenny? ¿qué pasó? sí, el mismo
2: que usted decía, Andrés eh, tristemente célebre eh, condenado en su momento por abusar sexualmente a la gimnasta del de, equipo de los Estados Unidos Fue apuñalado al menos 10 veces ¿Qué? En prisión wow. Dos de ellas en el cuello, también en la espalda eh, Se reportó el ataque el día de ayer eh, Dos personas familiarizadas con el asunto Dijeron que ocurrió el domingo mm. Precisamente en una penitenciaría de los Estados Unidos eh, que está localizado en la Florida, en un eh, centro penal que está localizado en la Florida, en una cárcel. Bueno, ¿Cómo Brasil,
0: está? es puñaladas, Kenny? Debe estar muy mal,
2: eh, Está grave, pero estable. Eh, wow. Sin embargo, dijo la cárcel, o en un comunicado, que últimamente lamentablemente han, han enfrentado falta de trabajadores, han enfrentado eh, una pérdida de trabajadores importante, eh, uh-huh. no tienen suficiente gente, y entonces pues es muy complicado y resultó en este ataque. No es la primera vez que lo ataca, pero en esta ocasión fueron 10 puñaladas eh, ya uh-huh. lo habían inclusive sacado en algún momento de una cárcel de un centro penitenciario eh, precisamente por eso por su seguridad. Bueno, esta vez ocurrió en la Florida y ahí se está recuperando Larry Nazar. Eh, Tan lamentable es lo que hizo en su vida como lamentable es que pasen este tipo de cosas. Claro. E inclusive lo dijo la abogada, la abogada de todas estas niñas que fueron abusadas. Dijo uh-huh. no, es que el objetivo nuestro no era este tipo de violencia. ni Mucho menos. Claro. El objetivo no, era que lo castigaran y el hombre Directo. pues está de por vida en la cárcel. En todo de caso, si sí, lo apuñalaron 10, diez, diez veces apuñalaron a Larry Nassar.
0: Bueno, esto no va a terminar bien, parecería. Hablemos ya para el cierre de fútbol porque Marulanda presagia, presagia una sorpresa en la final de la Golden Cup de fútbol de la CONCACAF. ¿Por qué dice usted que puede haber una sorpresa, Dani? Creo que habría una sorpresa.
2: No, es que puede haber, claro.
0: Pero allá pasó Estados Unidos, le ganó a Canadá, ¿no?
2: Ya Estados Canadá. Unidos le ganó a Canadá y ahora...
0: Sí, México a Costa Rica.
2: Y ahora México se va a enfrentar a Jamaica y Estados Unidos a Panamá.
0: ¿Y por dónde iría la sorpresa? ¿Por Panamá o por Jamaica?
2: Pues yo supongo que la sorpresa de Marulanda sería
0: que es Jamaica... ¿Dónde la ve? Mientras se descongela, Dani.
2: Que Jamaica le ganara que Jamaica Jamaica a ganara la selección de México. de México. Por eso ah, hay ahí, varias ahí, ahí, opciones se para se muchos. Oiga. Ahí otra vez, otra vez, don Dani. Marulanda, eh, que tuvimos un problema ahí. De... Punto, ahí estamos. Cuando, cuando usted va... De latencia. Ajá. Cuando usted va a ingresar con la sorpresa... Eh, se nos fue y yo dije, hombre, yo me imagino que la sorpresa a la que se refiere Maduranda tendría, tendría que ver con que Jamaica le gane a México o Panamá Estados Unidos. Yo diría, Andrés, o sea, no es un presagio, no
1: es un presa, exacto, no es un presagio personal. Es más, mirando los análisis que han hecho, valga la redundancia, los analistas que están en la Copa de Oro de estos países. Hay mucha seguridad en Jamaica de que tienen una de las mejores selecciones de su historia, porque tienen siete jugadores que hacen parte de la Premier League y que le pueden hacer partido a México. Y uh-huh. Panamá también tiene muy buenos jugadores actualmente, y Estados Unidos no está con su nómina base, con su nómina titular. Uh-huh. Estados Unidos fue con un equipo B, incluso C para algunos, y la por eso, que para muchos Para muchos no sería uh-huh. extraño que Panamá y Jamaica, ¿por qué no verlos el domingo en la final en Los Ángeles? Aunque esa mucha gente no la quisiera, todos están esperando que sea otra vez Estados Unidos, México Dime. el domingo en Los Ángeles por todo lo que significa mediáticamente tener una final de ese compañero.
0: Este, este. Apoyen este podcast,
2: Kenny. En el Baki, allí, donde está la descripción del podcast, vaya, haga clic, deje su contribución, gracias a todos los que están pendientes y a todos los que le dan vida a este podcast, sí, en el Baki, haga clic y de, de donde esté, con muchísimo gusto, eh, hermosa la gorra marulanda, es como una gorra de lana, Desde eh, de donde esté, con muchísimo gusto, y lo que... De la MLS. De la MLS, una pasión que crece. Eh, y Perfecto. ahora que llega Messi. No, es que así teníamos un programa en <risa> la época de ESPN bueno. Deportes Radio. MLS, una pasión, pasión que crece. Que crece. Señores, en el maqui, hagan clic desde donde estén. Perfecto. En cualquier denominación, ahí puede dejar su aporte a la sacó del estadio podcast.
0: Perfecto, amigos. Gracias por darnos estos minutitos de más. Hoy tenemos video. Estamos en Spotify a través de, para que conozcan un poco a los integrantes de este equipo, en Spotify en otras plataformas, nos escuchan sobre este, estas historias que contamos de todos los deportes, todos y las poderosas ligas americanas, a ustedes muchas gracias con Kenny Garay en Bristol, con Dani Marulanda en la ciudad Retiro, Colombia yo soy Andrés Nieto desde Santiago de Chile en octubre, será sede de los Juegos Panamericanos este es el podcast, la sacó del estadio, ahora en formato video, muchas gracias No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.